0: ¿Cómo la gente cambia? Una cosa, esta sección no te proporcionará 10 pasos fáciles para un arreglo rápido. Hay que tomar nuestro tiempo y reflexionar de modo en relación a cómo está nuestra relación con Dios y a dónde tú crees que Él quiere llevarte. Seamos honestos, escribamos lo que pensamos y lo que sentimos, no lo que de, creemos que deberíamos escribir. Episodio 1. Aquí es donde Dios te está guiando. ¿Qué esperanzas y objetivos dan dirección a tu vida? Los seres humanos son buscadores del significado. Constantemente buscamos respuestas, el sentido y el objetivo para los acontecimientos y actividades en nuestras vidas. La tragedia es espantosa de acciones terroristas, catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Cuando sufrimos, luchamos, logramos algo o nos relajamos. Nos preguntamos consciente o subconscientemente cuál es el punto, cuál es el objetivo, qué significa esto. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo soñando con lo que podría ser. Uy, si solo el jefe fuera más paciente, si solo hubiéramos sido capaces de conseguir aquello, si solo yo pudiera derrotar mi depresión, si tan solo en mi iglesia entendiera la situación grave en la que estoy, si solo yo pudiera disfrutar de una buena salud, estabilidad financiera o el respeto de los amigos, probablemente no hay ningún día que no pensemos en el cambio, queriendo que las cosas sean diferentes. Pero tengamos cuidado con nuestra definición de cambio. No nos referimos a algo que pasa de la noche a la mañana. Recuerda esto. Los cambios son procesos. No podemos saltarlos. Así como la metamorfosis es un proceso. ¿okay? La Biblia nos confronta con una realidad difícil de aceptar. El cambio más necesario en nuestras vidas no es el cambio de nuestras situaciones y relaciones, sino de nosotros mismos. La cosa de la cual Dios está más determinado a rescatarnos es de nosotros mismos. Dios sabe que lo que estropea relaciones y situaciones es la gente, y la gente es el objeto de su cariñosa obra de cambio continuo Soñamos con el cambio a nuestro derredor, mientras Dios trabaja en medio de lo derredor para cambiarnos a nosotros. ¿De qué y a qué quiere Él cambiarnos? Él quiere cambiarnos de la gente que vivan para sí a la gente que literalmente es como Él. Segunda de Pedro. 1.4. Participantes en la naturaleza divina. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas han sido posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Este sin duda es el verdadero cambio. Mi naturaleza egoísta y pecadora siendo reemplazada por su naturaleza divina. Dios me está formando en su propia imagen. En el barro y lo feo de la vida, Él está al lado tuyo y su enfoque eres tú. El cambio personal positivo comienza a ocurrir cuando mis sueños de cambio comienzan a alinearse con los objetivos de Dios para el cambio. Dejando objetivos de comodidad personal y autorrealización, comienzo a extender la mano hacia Cristo, deseando cada vez parecerme más a Él. Es triste que cada día que pasa, los jóvenes buscan una mejor versión de ellos en vez de parecerse a Cristo. Otro pasaje que vamos a utilizar lo vamos a ver ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo del 3 al 11. La promesa de una victoria inevitable. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sientas estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento, en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza. ¿Notaste el entusiasmo de Pablo en este pasaje? Está lleno de realidad y esperanza. Pablo se dirige claramente a gente que necesita crecer, como tú y como yo, quienes viven en el mundo verdadero con todas sus presiones, problemas e imperfecciones. Pero cuando Él piensa en ellos, su corazón rebosa de confianza. ¿Cuál es la fuente de esta confianza? No es la capacidad de sus lectores de salir adelante como hoy vemos en día, Tú puedes, ánimo. Hoy fue un día malo, pero mañana será mejor porque lo vas a poder lograr. No es eso lo que Pablo quiere provocar. No es esa su intención. La fuente de esta confianza no es la capacidad de que sus lectores pudieran tener la fuerza por ellos mismos para salir o hacer que sus relaciones estén bien o ajustar todas sus circunstancias, porque de eso no es el cambio. El cambio empieza de adentro hacia afuera. Para nada tiene que ver con un cambio de circunstancias. La confianza de Pablo es completamente vertical y personal. Pablo está convencido de que la buena obra que Jesús comenzó en los filipenses seguirá hasta que él la complete. Esto es hermoso. Ahora, ¿qué quiere Pablo que ellos entiendan sobre el impacto de la presencia de Cristo en sus vidas? Cuando vamos al versículo 9 al 11, Pablo ora y le dice, Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Que estén siempre llenos de fruto de la salvación. ¿Para qué tipo de crecimiento ora Pablo hacia los filipenses? Pablo quiere que ellos tengan un amor por Cristo que abunde en amor y discernimiento. Sea puro e intachable. esté lleno del fruto de justicia. Pablo sabe algo que Dios quiere que nosotros sepamos también. No importa lo que enfrentas hoy, tú puedes estar animado que la buena obra de Dios sigue en tu vida. Recuerda, tu vida en las manos de Dios es un pequeño boceto de una obra de arte que Cristo quiere hacer en tu vida. Cada paso que tomas, Dios te avanza cuando le presentas tu corazón. ¿Cómo te anima este pasaje? Quiere animarte a estar lleno de la esperanza en medio de cosas que no entiendes. No tienes que entender todo. Solo tienes que conocer y confiar en Él, quien de verdad entiende. Y quien tiene el poder de ayudarte. ¿Miras a tu vida como Pablo miró a las vidas de los filipenses y también a su propia vida? ¿O ves las cosas diferentes? Me encanta mucho una, una ilustración que tiene que ver con este concepto. Y habla de una casa en necesidad de renovación. Y es muy curioso el considerar este caso porque a través del mismo vamos a comprender eh, lo siguiente. Y es que imagínate, una casa en venta que era especial para un hombre que sabe arreglar. Un comprador ve la casa tal como es. La chimenea que se derrumba, los arbustos demasiado crecidos, las ventanas quebradas, la cocina de los años 30, las tablas ausentes, el alambrado anticuado, y el techo que debería haber sido sustituido hace 10 años. Sus hombros se encorvan y él se va alejando. Hay demasiado trabajo. No hay suficiente esperanza. Otro, compa otro comprador ve la misma casa. Pero mira adelante a lo que será cuando esté restaurada. Con sus hijos que juegan al fútbol en el patio. Invitados que se ríen juntos en la terraza. Una maravillosa comida que se prepara en la cocina para ser disfrutada por los que están alrededor de la mesa. Es la misma casa, ¿eh? Para cada comprador, sí. Las mismas posibilidades, sí. Pero solo un comprador ve lo que él tiene que hacer para hacerla una nueva realidad. Cuando estás de pie en el patio delantero de tu vida y miras la casa en la que vives, ¿qué ves? ¿Qué te llama la atención? ¿Solo ves los problemas? ¿Te rindes y te alejas? ¿Solo ves los problemas y te haces tan defensivo que furiosamente finges que ellos no están ahí? ¿O ves los problemas? de la manera que Dios los ve, con la esperanza en su poder recambiarte? Haz lo real. ¿Qué sueños y expectativas te ayudan a pasar el día y te dan la esperanza para tu futuro? ¿Alguna vez te has sentido desesperanzado? ¿Qué produce ese sentido de desesperanza? ¿Qué esperabas y qué no estás recibiendo? Medita en las siguientes preguntas también. ¿Cómo forman las cosas por las cuales esperas y trabajas tus reacciones hacia la gente y las circunstancias? ¿Cómo reaccionas cuando la gente amenaza tus esperanzas y objetivos? Escoge un lugar de oportunidad o presión, dificultad o bendición donde tú necesitas verte cambiado y llevado por Cristo. ¿Cómo cambiaría esa perspectiva tu respuesta a esta situación? Como la gente cambia, episodio 1.